0: Eine meiner Philosophien ist, dass ich von jedem Menschen etwas lernen kann, ungeachtet meiner Verbindungen oder Differenzen zu dieser Person. Künftig möchte ich in diesem Podcast, lass doch mal den Jungen in Ruhe, noch viel mehr Menschen interviewen, denn es gibt niemanden, der keine hörenswerten Geschichten zu erzählen hat. Dieses Interview ist auch als Film auf YouTube verfügbar. Vertrieben. Interview mit meiner Oma, Isela Lukaschek. Über die Flucht vom Krieg im Alter von sieben Jahren, der dauerhaft präsenten Ungewissheit über die Rückkehr in die Heimat und dem unendlichen Warten auf Angehörige, die auf alle Ewigkeit vermisst scheinen. Wenn du bereit bist, kannst du gerne anfangen.
1: Na, dann fange ich an. Ich bin bereit. Na dann, kann es losgehen. Weihnachten 1944, vor 78 Jahren. Man nannte mich schlicht und einfach Giesel oder die Wiesener Giesel. So war ich in der kleinen Gemeinde Weinberge mit nur 271 Einwohnern bekannt. 1943 war ich gerade in die Schule gekommen. Ich bin Jahrgang 1937. Und ich nahm, da wir am Ortsausgang Richtung Militsch in Schlesien wohnten, auf dem Weg zur Schule meine beiden jüngeren Geschwister oft in den Kindergarten mit, da dieser sich ganz in der Nähe der Schule befand. Mein Papa Oskar war bei der Wehrmacht. Mutti Frieda hatte viel im Haus und Garten zu tun. Wir wohnten mit der Oma Auguste in unserem kleinen Häuschen. Dort hatten auch noch Frau Hain und mit ihrem Söhnchen Martin und deren Mutter, Platz gefunden. So lebten wir glücklich und zufrieden in den Tag hinein. Wir spielten, wir lernten, wir tobten. Dann kam Weihnachten 1944. Mutti lag krank im Bett, starke Erkältung. Die beiden Kleinen waren in Omas guter Stube in der unteren Etage bestens aufgehoben, so dass Mutti ihre Ruhe hatte. Ich war ja schon groß und ich durfte bei ihr im Zimmer spielen. Ich störte sie nicht. Da ich bereits das zweite Jahr zur Schule ging, konnte ich schon ziemlich gut lesen, dank unseres Lehrers, Herrn Seidel. Ich schnüffelte auch gern besonders in Muttis Nachttischkästchen herum. Da waren immer so schöne Sachen drin, auch Papas Briefe von der Front. Als Mutti ein bisschen schlummerte, schnappte ich mir dieses Material und studierte das heimlich. Viele Dinge konnte ich auch nicht verstehen, denn Papa schrieb immer am Ende der Briefe, zeig ja der Giesel nicht die Briefe, denn sie kann schon so gut lesen und wenn sie dann in der Schule davon etwas erzählt, dann sind wir schlimm dran, wir wollen das nicht. Diese Sätze verstand ich überhaupt nicht. Dabei schrieb der Papa doch bloß etwas von der Front, was dort geschah, dass er und die anderen schon aufpassen würden, damit die Russen nicht bis zu uns, er meinte sich ja unser schönes kleines Örtchen Weinberge, vordringen würden. Dafür seien sie doch eigentlich alle an der Front und sie würden zuschlagen, wo es nötig sei und so weiter. Und dann schrieb er noch etwas dass die Front immer näher auf die Deutschen zukomme und dass etwas ganz Schlimmes geschehen könnte. Und wenn wir mal weg müssten, dann sollten wir immer mit Martha, das war Muttis jüngste Schwester, in Berlin Verbindung halten. Dort werde er sich dann auch melden und wir sollten das auch tun. Ich legte die Briefe wieder beiseite und schwieg. Weihnachten ging still und ruhig vorüber, der Jahreswechsel auch. Wir gingen wieder zur Schule, manchmal Nachmittag auf den nahegelegenen Weinberg zum Schlittenfahren. Außerdem freuten wir Kinder uns schon auf das Schlachtefest am 13. Januar. Ich nicht ganz so doll, weil ich nicht hören konnte, wenn das Schwein quiekte und nicht sehen wollte, wie es getötet wurde. Ich versteckte mich meist in Omas Stube. Martin und Werner freuten sich umso mehr. Am Schlachtetag gab es immer Semmelwurst und Wurstschuppe. Und noch viele andere leckere Sachen. Wir Kinder tollten auf dem Hof umher. Die Erwachsenen waren viel zu sehr mit dem Schwein beschäftigt. Außerdem war es ja Winter und es lag viel Schnee. Dann kam Freitag, der 19. Januar. Mutti machte einen Kuchen, denn am Sonnabend, den 20., hatte Oma ihren 62. Geburtstag. Der sollte ein bisschen gefeiert werden. Sicher kamen wieder ein paar Bekannte aus dem Dorf zum Kaffee, und so weiter. Doch alles, alles sollte anders kommen. Am späten Abend des 19. Januars lief der Gemeindediener, von seinem Namen kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, mit der Klingel durchs Dorf und rief lautstark, dass der Bürgermeister aus jeder Familie eine Person um 20 Uhr ins Gasthaus zu einer sehr, sehr wichtigen Bekanntmachung bittet. Alle waren aufgeregt. Und begannen zu weinen. Jeder ließ seine Arbeit liegen und trabte zum Gasthaus. Bei Weigerts wurden gerade Federn geschlissen. Mutter frühauf mit ihrer Tochter Frieda trabten nach Hause und ließen Federn, Federn sein. Hielschers und Stobers ließen ihre Vorbereitung aufs Brotbacken sein. Jeder wollte die sehr wichtige Neuigkeit vernehmen. Weinend kamen dann Mutti und Frau Hein nach Hause und erzählten, was zu tun sei. Ich konnte nicht schlafen und lief vor Aufregung auch mit durchs Haus. Die ganze Nacht wurde gearbeitet. Jede Familie hatte für zehn Tage Verpflegung und Wäsche mitzunehmen. Wir würden wegen der näher rückenden feindlichen Front eventuellen Beschuss evakuiert. Frauen und Kinder werden seit mit Gespannen befördert. Männer, die nicht an der Front waren, mussten zurückbleiben, um das Vieh zu versorgen. Gespanne wurden zusammengestellt. Wer kein Pferd und Wagen besaß, so wie wir, wurden einem gespannt zugeordnet. Mutti ließ fett aus, kochte noch Fleisch ein vom Schweineschlachten, damit es nicht schlecht werde, wenn wir zurückkämen. Dann packte sie ein paar Sachen ein. Zum Glück ein paar wichtige Papiere, zu denen auch das Stammbuch gehörte. Ich mischte schon etwas mit. Ich nahm meinen Schulranzen, den ich über alles liebte aber Bücher durfte ich nicht hineintun. Esswaren wurden darin verstaut. Ich hatte noch einen ganz kleinen Koffer, den habe ich heute noch als Erinnerung. In diesen packte ich ein rotes Dirndl mit weißen Streublümchen, dazu eine weiße Dirndlschürze, natürlich für mich und meine Schwester. Mutti schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, Kind, es ist Winter, wir brauchen warme Sachen. Ich aber weinte und flehte, die Sachen darin zu belassen. Sie waren doch unser schönstes Weihnachtsgeschenk 1944. Und Mutti gab nach. Wie froh waren wir im Sommer 1945, 46 und auch noch 47, dass wir diese Kleidchen hatten. Denn so lange mussten wir sie tragen. Meine Schwester noch etwas länger, denn sie zog dann noch meins an, als es mir schon zu klein war. Mutti hatte aber in dieser Nacht noch sehr, sehr viel zu tun. Die Anordnung vom Bürgermeister lautete, einen heizbaren Raum offen lassen, Wertgegenstände in einen Raum bringen und verschließen. Schlüssel von Zimmern kennzeichnen und kurz vor der Abfahrt zum Bürgermeister bringen. Treffpunkt des Trecks, Ortsausgang Weinberge Richtung Militsch. Abfahrt, 10 Uhr, Samstag, der 20. Januar, Omas Geburtstag. So hatten wir ihn uns nicht Vorgestellt. Die Sonne schien hell und kräftig, der Schnee glänzte, es war kalt. Da saßen wir nun oben auf einem Gespann und ein Futter für die Pferde, das der Pole Franz als Gespannführer verstaut hatte, denn alle Männer waren ja an der Front oder mussten zurückbleiben. Und dann kam das bisschen Gepäck nach oben auf. Frau Petroschke mit ihren beiden Kindern, dazu Frau Streubel, Idas Mutter, die hatten schon Platz genommen. Und auch Frau. Magner mit ihrer Enkelin Edith und Helga. Zuletzt stiegen meine Oma und wir drei Wiesner-Kinder auf. Mutti und Frau Kiesling hatten ihr Fahrrad dabei. Sie mussten das Rad benutzen, da nicht allzu viel Platz auf dem Wagen war. Da es sehr kalt war, ging Muttis nochmal zurück, holte schon den im Bürgermeisteramt abgegebenen Schlüssel und suchte in Omas Stube nach einem alten Federbett um uns Kinder dort oben zuzudecken. Sie nahm aber wirklich das älteste Bett, das sie fand, damit die neuen guten Betten auf der zehntägigen Reise, wie man sie uns vorgeschlagen hatte, nicht beschädigt würden. Mit etwas Verspätung verließen wir dann unsere alte, schöne Heimat in Richtung Militsch, Trachenberg, Liegnitz täglich auf der Flucht. Jeden Abend in einem anderen Ort. Quartiersuche, Essen, Waschen, Schlafen, Früh wieder los und das vier Wochen. Unterwegs gab es oft angenehme und weniger angenehme Episoden. Mal war es ein warmes Bad, welches uns am Abend eine Familie anbot. Mal passierte es, dass wir zu viert in einem Bett schliefen. Meine Schwester und ich am oberen Ende, mein Bruder und Mutti am unteren Ende. Mal hatten wir gar kein Bett und schliefen mit 13 Personen auf Stroh in einem kleinen Raum. Dann gab es mal Tränen, als wir größeren Kindern meiner Schwester ein Pfefferkuchenhaus, welches sie von einer netten Frau geschenkt bekam, aufaßen. Mal gab es warme Milch, weil Mutti und ein paar andere Frauen mit dem Rad vorausgefahren waren und ein paar Kühe gemolken hatten, weil deren Hausherrn auch schon auf der Flucht waren. Mal lag ein Pferdefuhrwerk im Graben, weil die Achse gebrochen war oder das Pferd bei der Lette gestürzt war und sich ein Bein gebrochen hatte. Wir Kinder fanden das alles eigentlich sehr abenteuerlich. Den eigentlichen Sinn der Flucht begriffen wir erst sehr, sehr viel später. Den Angriff auf Dresden erlebten wir in der Nähe von Dresden ca. 20 Kilometer entfernt. Vom 13. Zum 14. Februar. Dann ging es weiter in den Kreis Wurzen. Dort fanden wir nur eine sehr notdürftige äh, Unterkunft, bis man uns dann im Oktober des gleichen Jahres von dort wieder verwies, wegen Übervölkerung des Gebietes. Nach 14-tägigem Aufenthalt auf dem kleinen Flugplatz in Pretsch bei Lutherstadt-Wittenberg wurde uns endlich, endlich eine neue Heimstadt keine neue Heimat zugewiesen. Sackwitz hieß der Ort, Kreis Wittenberg. So hieß das für unser Gespann die neue Heimat. Sackwitz, Lutherstadt, Wittenberg. Die alte Heimat haben wir erst im Jahre 1975 erstmalig wiedergesehen und wir werden sie nie vergessen. Übrigens, Papa hat sich nie nie, nie in Berlin bei Tante Martha gemeldet. Bis heute nicht. Er ist und bleibt vermisst. Mutti ist im März 1990 plötzlich verstorben. Wie gerne hätte sie die heutige schönere Zeit in unseren neuen Bundesländern erlebt. Möge es in Zukunft eine heile Welt geben. Mögen unseren Kindern und Kindeskindern schreckliche Zeiten erspart bleiben. Ich wünsche allen gesegnete Weihnachten und ein schönes 2023.
0: Diesen Brief hast du 1994 geschrieben?
1: Das habe ich 1994 geschrieben, ja, weil wir hier 1992 in Wittenberg äh, einen Bund der Vertriebenen gegründet haben und den 25 Jahre aufrechterhalten haben. Ich war 25 Jahre im Vorstand des Bundes der Vertriebenen und da haben wir dann immer unsere Berichte gemacht, wie es uns auf der Flucht erging. Und da habe ich eben 1994 mal alles zusammengefasst, um allen anderen äh, Geflüchteten oder Heimatvertriebenen äh, zu zeigen, wie es uns ergangen ist, unserer Familie besonders
0: wie darf ich mir das vorstellen? Habt ihr damals auf einem Bauernhof gelebt?
1: Wir haben nicht auf einem Bauernhof gelebt. Wir haben in einem kleinen Häuschen gelebt mit einem kleinen Stall dran. Wir hatten ein Schwein, wir hatten eine Ziege, wir hatten ein paar Hühner, ein paar Kaninchen, einen Hund und eine Katze. Kleines Anwesen, dörfliches Anwesen. Bauern waren wir nicht. Wir hatten nur einen Garten und ein paar Hühner, wie gesagt, ein bisschen Kleinvieh.
0: Ein kleines bisschen musst du vom Mikro weg, sonst übersteuert das.
1: Weil ich die nicht verstanden
0: habe. Ja, alles gut. Dein Vater gilt bis heute als vermisst?
1: Bis heute ist er vermisst. Mein Enkel Robert hat äh, beim Roten Kreuz gelernt, Rettungssanitäter und hat sich auch beim Roten Kreuz in München erkundigt. Er hat auch die Nachricht bekommen, dass dieses Gebiet, wo mein Vater äh, zuletzt war, noch nicht erforscht ist von, diesen, von den ganzen äh, Toten. Es sind noch, noch so viele Tote begraben, die man noch nicht äh, identifizieren konnte.
0: Was ist das Letzte, das man von ihm weiß?
1: Das Letzte, was man von ihm weiß, mein Vater hatte am 11. Januar 1945 den letzten Brief von der Front geschrieben. Und wir sind ja dann äh, am 20. Januar vertrieben worden Kurz vorher hatte meine Mutter diesen letzten Brief bekommen und von da an hat man von ihm nichts mehr gehört. Es hieß, ach so, könnte ich vielleicht noch ergänzen, dass meine Mutter mit einem Kriegskameraden meines Vaters Verbindung hatte und sie sich mit ihm 1946, 1947 ausgetauscht hatte und er gesagt hat, ja, ihr Mann äh, fuhr einen LKW und es hieß dann, rette sich, wer kann. Jeder hat sein Fahrzeug geschnappt oder äh, ging zu Fuß dorthin, wo er sich sicher fühlte. Ich bin am Fahrzeug ihres Mannes vorbeigefahren und habe gesehen, wie er mit seinem Fahrzeug am Straßenrand stand. Die vorderen äh, waren hochgeklappt und er beugte sich darüber, ob das Auto kaputt war oder er eventuell tot drüber hing, vielleicht einen Schuss abbekommen hatte. Das kann ich Ihnen nicht beeiden. Es hieß, rette sich, wer kann. Und ich konnte da nicht mehr zurückgehen und gucken, was mit ihm geschehen ist.
0: Du warst in den 70ern das erste Mal wieder in der Heimat?
1: Ja, ich, Wir waren 1975 mit meiner Mutter, mit, mein, mit meinem Mann, mit meiner Schwester und deren Mann das erste Mal in unserer Heimat und standen vor unserem Haus, wollten uns das dort anschauen. Ja, es kam eine Polin heraus, die uns nicht verstand. Wir konnten kein Polnisch. Dann habe ich Russisch gesprochen und da holte die Frau ihren Vater, der auch Russisch konnte. Und dann haben wir ihm zu verstehen gegeben, dass das hier unsere Mutter ist und wir beide hier geboren worden sind, meine Schwester und ich. Und wir möchten uns gerne mal unseren Geburtsort wieder anschauen. Und daraufhin wurden wir in das Haus eingelassen. Das Haus wurde uns von oben bis unten vorgeführt. Es waren drei Dinge in dem Haus vorhanden die wir noch kannten. Das war die, das Kinderbett meiner Schwester, eine Blumenetagere, eine weiße Blumenetagere meiner Oma und in der oberen Etage eine Wäscherolle, die meine Mutter damals schon hatte, mit der Hand zu bedienen, um die Wäsche zu mangeln.
0: Wie war das für dich, wieder in diesem Haus zu stehen? Und vor allem, welche Emotionen kamen auf? Oder warst du nach all den Jahren schon gefasster?
1: Wir haben eigentlich den Leuten zu verstehen gegeben, dass wir ja jetzt schon so lange woanders wohnen und nicht mehr zurück können. Wir haben uns woanders eine Heimat aufgebaut, eine Wohnung geschaffen, ein Häuschen besorgt und dass wir nicht die Absicht haben, wieder zurückzukommen. Und daraufhin sagten sie, dass sie auch vertrieben worden sind, weil dieses Gebiet, in dem sie wohnten, wieder zu Russland gehörig worden war und oder zu Russland gelegt worden war. Und sie mussten auch ihre Heimat verlassen und haben dann in den ehemals deutschen Gebieten etwas zugewiesen bekommen und die Grenze wurde ja dann weiter bis zur Oder-Neiße verlegt. Und als wir dann in späteren Jahren, 76, 77 und 2004 das letzte Mal dort waren, hatten sie uns wieder toll verpflegt und aufgenommen uns mit Essen versorgt. Inzwischen war der Opa verstorben, der Russisch konnte, aber eine Schwester war noch da, die konnte Englisch mit der konnte ich mich auch unterhalten und sie hatten das Häuschen etwas umgebaut wir hatten Ofenheizung sie haben elektrische Heizung oder äh, eingebaut sie haben ein Bad eingebaut sie haben das Toilettenhäuschen äh, vom Hof abgerissen und haben eine Innentoilette geschaffen haben einen neuen Zaun gesetzt da sie nun sicher waren dass wir nicht mehr zurückkommen
0: Warum waren Sie sich so sicher? Weil es früher euer Eigentum war, das euch aber offiziell aberkannt wurde? Ja,
1: Leute, die in den alten Bundesländern wohnten, bekamen einen sogenannten Lastenausgleich für das, was sie in der Heimat aufgeben mussten. Und das war unser Haus, das wurde dann geschätzt auf einen bestimmten Betrag und mein Bruder wohnte seit 1961, seit August 1961 in Schweinfurt und er hatte auch einen Antrag auf Lastenausgleich gestellt. Das Haus wurde getaxt und er bekam dann den Lastenausgleich für sich beziehungsweise für alle, weil die Hälfte des Hauses Meiner Mutter gehörte, die andere Hälfte unsere, den, uns drei Kindern. Und wir haben, meine Mutter und auch wir beiden Mädchen hier in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, haben auf unseren Erbteil verzichtet und mein Bruder bekam den Lastenausgleich, weil er sich 1972 oder 73 selbst ein Haus dort gebaut hat mit diesem sogenannten Lastenausgleich.
0: In dieser Heimat wurdest du ja geboren. Dennoch gilt dein Geburtsort als ungeklärt. Wie kann das sein?
1: Ja, wir bekamen vor vielen Jahren unsere Identifikationsnummern. Und da waren neun Punkte aufgeführt. Geburtsname, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland. Und unter der Nummer neun, Geburtsland, stand Polen. Und das habe ich sofort äh, reklamiert, bin zum Rathaus hier in der Stadt und habe gesagt, ich bin nicht in Polen geboren, ich bin 1937 in Deutschland geboren. Daraufhin bekam ich die Antwort, lassen Sie bitte diese Urkunde hier. Es sind schon viele Leute bei uns erschienen, die alle in Polen oder in der Tschechoslowakei oder äh, in anderen Ländern geboren wurden und wo nicht drauf stand, Deutschland. Wir schicken das nach Berlin. Nach vielen Wochen bekam ich das Schreiben dann zurück mit diesen neun Punkten. Punkt 1 bis 8 war geblieben. Punkt 9, wo vorher stand, Geburtsort, äh, Geburtsland Polen, stand plötzlich Geburtsland ungeklärt.
0: Ist das heute noch so?
1: Bis heute ist das so geblieben. Das Geburtsland ist ungeklärt. Sicherlich aus dem Grund, weil wir keinen Friedensvertrag haben.
0: Du hast auf deiner Flucht ja vieles erlebt, unter anderem auch den Bombenangriff auf Dresden, richtig?
1: Ja, wir waren circa 20 Kilometer von Dresden entfernt, in Ottendorf-Ukrilla, so hieß dieser Ort. Wir waren dort in dieser Nacht in einem Häuschen untergebracht. Die Frau hatte uns äh, ein warmes Bad angeboten. Und plötzlich hieß es dann, äh, spät abends, Fliegeralarm. Wir müssen alle raus in den Luftschutzkeller. Wir haben es nicht mehr bis in den Luftschutzkeller geschafft. Wir standen auf freiem Feld. Meine Mutti hatte meine Schwester auf dem Arm, meine Oma, mein Bruder und ich dazwischen. Und wir sahen von Weitem den Angriff auf Dresden. Der Himmel war hell erleuchtet. Für uns Kinder war es eigentlich ein Erlebnis, das sah aus wie ein Feuerwerk. Man hat es kaum verstanden oder als Kind. Ich war ja knapp acht Jahre alt. Im Januar, sieben Jahre, im Mai wurde ich dann acht. Ich konnte kaum verstehen, warum meine Oma und meine Mutti geweint haben. Das haben wir erst später begriffen. Wir Kinder fanden das eigentlich sehr schön, es war ein, eine schöne Unterbrechung, aber es war eben eine schreckliche äh, Bilanz. Als wir dann am nächsten Tag weiterziehen mussten, kamen uns viele Leute mit Handwagen, mit Kinderwagen entgegen, Männer mit verbundenen Köpfen, Frauen mit verbundenen Armen, ein bisschen Hab und Gut in, auf die Kinderwagen oder auf die Handwagen verladen. Das waren alles Leute, die aus Häusern äh, gekrochen kamen, die in dieser Nacht den Bomben zum Opfer fielen.
0: Du hast erzählt, ihr wart etwa 15 bis 20 Kilometer entfernt, als Dresden in Flammen stand. Wie hell war es denn noch in dieser Entfernung? Ja,
1: es war so hell an, äh, am Himmel, man konnte Zeitung lesen, man hätte ein Buch lesen können. So hell war der Himmel erleuchtet, obwohl wir circa 20 Kilometer von Dresden entfernt waren. Es brannte alles lichterloh.
0: Du meintest vorhin, dass du deine Bücher nicht mitnehmen durftest, weil sie nicht wichtig waren wolltest du damals schon lehrerin werden oder entstand dieser Wunsch erst nach dem krieg
1: ja lehrerin wollte ich werden seit 1947 äh, da hatte ich das erste jahr russisch und ich hatte eigentlich eine Ru das hat mir spaß gemacht äh, dieses fach zu lernen und die russischlehrerin die gefiel mir auch so doll und da hatte ich eben den wunsch russisch zu lernen oder Lehrerin zu werden. Als ich in der fünften Klasse war, reifte mir dieser Wunsch oder in mir dieser Wunsch und bis zur achten habe ich es dann geschafft. Mein Klassenlehrer und Schulleiter hat immer gesagt, "Gisela, du könntest mal zur Oberschule gehen. Und dann bin ich 1951 in der Lutherstadt Wittenberg ins Melanchthon-Gymnasium gegangen, vier Jahre Damals hieß es noch Oberschule, heute Gymnasium, melanchthon gymnasium Anschließend bin ich dann drei Jahre nach Leipzig zum Russischlehrerstudium gegangen.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr akzeptieren konnte, dass euer Papa nicht mehr zurückkehren wird? Ihr wusstet ja nicht, ob er gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten ist.
1: Ja, meine Mutter hat immer gehofft, dass er wieder käme, dass er sich mal melden sollte, vielleicht in Berlin. Sie hat äh, damals äh, die tägliche Rundschau oder Neues Deutschland oder wo überall kriegsgefangenen Namen drin standen, die eventuell zurückgekommen sind. Äh, hat sie studiert die Zeitungen, hat geschrieben ans Rote Kreuz, ob eventuell der Name ihres Mannes irgendwo mitsteht. aber Sie hat bis zu ihrem Tode gehofft, dass er sich doch nochmal meldet. Aber leider ist das nicht eingetreten.
0: Durch die Vertreibung hattet ihr quasi kein Hab und Gut. Wie ging es denn in den ersten Jahren nach dem Krieg für euch weiter?
1: Ja, 1945, im Oktober in Sackwitz angekommen, äh, bekamen wir ein Zimmer zugewiesen und eine kleine Kammer. Und dort war nicht mal Möbel drin, nur ein Kachelofen, der äh, mit einer Röhre zu, zum Kochen bestückt war. Das war alles. Ein leerer Raum ohne Möbel. Das war das, was wir 1945 im Oktober bekamen. Nach und nach hat sich dann äh, meine Mutti und, äh, gekümmert da wurde in der Nähe von Sackwitz, in der heutigen Sackwitzer Mühle, etwas aufgelöst, was einem Leipziger Unternehmer gehörte. Und dort wurden ganz billig Möbel verkauft. Und dort äh, haben wir dann für fünf Mark vielleicht ein Bett oder einen Schrank oder sowas bekommen. Dann haben uns manche Leute noch eine Couch oder ein kleines Sofa gegeben. Hier kriegten wir einen Stuhl und dort noch einen Hocker so dass wir uns nach und nach alles zusammen geglaubt haben, um äh, überleben zu können. Meine Mutti hatte ja keinen Beruf. Sie hat mit 20 Jahren geheiratet, blieb zu Hause. Wir waren drei Kinder. Sie hat Haus und Garten gearbeitet. Mein Vater war dann 1939 an die Front gekommen. Vorher hat er als Zimmermann gearbeitet, hat sein Geld verdient. Und Mutti hatte keinen Beruf. Es gab ja früher... Nicht solche Lehrstellen. Meine Mutter war Jahrgang 1915 und sie hat in einer Gaststätte gearbeitet und in einem Kolonialwarenladen dort ein bisschen ausgeholfen, sauber gemacht, sich ihr Geld verdient, bis sie 1936 dann geheiratet hat. Sie hatte also keinen Beruf. Sie ist dann zum nach Reinhardts ins Genesungsheim gegangen und hat dort sauber gemacht. Den ganzen Herbst, den ganzen Winter bis zum März. Im März ging die Frühjahrsbestellung los. Dann hat sie beim Bauern gearbeitet, hat dort auf dem Feld gearbeitet, hat dort auf dem großen Bauernhof in der Wirtschaft mitgeholfen, Brot backen und alles. Ich bin als junges Mädchen oder kleines Kind, möchte man sagen, bei den Bauern gewesen, habe Gänse gehütet, damit wir abends Abendbrot kriegten. So haben wir uns durchgeschlagen. Und bis 1950. Und dann kriegte meine Mutti ein Angebot, dort in dem kleinen Ort in Sackwitz einen Kindergarten zu leiten, beziehungsweise einen Kinder ein Kindergarten wurde dort eingerichtet im Sommer für die Frauen, die auf dem Feld waren, damit sie ihre Kinder wohl behütet wurden äh, wussten. Und äh, die Bürgermeisterin Fräulein Baum sagte damals, Frau Wiesner, Sie haben drei Kinder, die in der Schule recht gut sind. Sie können mit Kindern umgehen. Ich würde Ihnen diese Aufgabe übertragen. Und da hat Mutti dann 1950 im Sommer diesen sogenannten Erntekindergarten geleitet. Dann kam noch eine andere dazu. Und dann haben sie sich abgewechselt. Im Winter ging sie wieder nach Reinhardt in dieses Genesungsheim und hat dort sauber gemacht und Öfen beheizt und im Sommer den Kindergarten geleitet. Bis 1960, zehn Jahre. 1960 habe ich dann geheiratet und bin dann in die Stadt gezogen. Und Mutti kriegte den Hinweis, sie könnte nach Bad Schmiedeberg, Ortsteil Moschwig, kommen. Dort ist ein Kinderheim eröffnet worden für Kinder im Vorschulalter. Dort konnte sie wohnen und arbeiten. Und das hat sie 20 Jahre gemacht, von 1960 bis 1980. Und hat dann 1980 mit 65 Jahren aufgehört. Das war der Werdegang meiner Mutti.
0: Ihr habt alles von Null auf aufgebaut. Und das ohne Vermögen. Bis auf vielleicht 200 Reichsmark auf deinem Sparbuch. Wem gehörte eigentlich das Haus, in dem nun fremde Menschen wohnten?
1: Das Haus äh, gehörte meinem, dann meinem Vater. Und mein Vater, da er im Krieg geblieben ist, dann ging das ja zur Hälfte an die Ehefrau, also an meine Mutter und zur Hälfte an die Kinder. Und wir drei Kinder äh, kriegten die Hälfte und mein Bruder wohnte ja in Schweinfurt und äh, hat dann 1971 den Antrag auf Lastenausgleich gestellt. Und wir, meine Schwester und ich, haben auf unseren Anteil verzichtet, meine Mutti auf ihren halben Anteil. Und so hat mein Bruder den Lastenausgleich bekommen, um sich dann dort ein neues Heim aufzubauen.
0: War es nicht sogar so, dass deine Oma ihre letzten Ersparnisse aufgebraucht hat, um die Hypothek abzubezahlen, mit der das Haus belastet war?
1: Sie hatte das Haus 1925 erbauen lassen und äh, mit einem größeren Kredit. Sie selbst war ja auch eine Kriegerwitwe. Ihr Mann war äh, im Ersten Weltkrieg gefallen. Sie hatte drei Söhne und hat dann 1925, mein Vater war der Älteste, der war, hat den Beruf eines Zimmermanns ergriffen. Und äh, dann hat meine Oma ein Haus bauen lassen, hat Kredite aufgenommen für 20 Jahre, vielleicht auch 25, ich glaube, für 20 Jahre. Und hat dann 1944 im Anfang Dezember zu meiner Mutti gesagt, ich habe noch einen Teil des Kredites abzuzahlen. Ich weiß nicht, wie das werden wird. Bis 1945 ist der letzte Rest fällig. Ich werde jetzt meine letzten Ersparnisse zur Sparkasse bringen und werde den letzten Rest meines Kredites tilgen. Das hat sie noch im, im Dezember 1944 gemacht. Und im Januar 1945 sind wir dann weggefahren. Das Haus war voll bezahlt und wir mussten alles, aber auch alles im Stich lassen. Zehn Kilo Gepäck pro Familie durfte mitgenommen werden. Und man das Schlimmste war ja eigentlich, wir sollten nur für zehn Tage Gepäck mitnehmen, 10 Kilo Gepäck für zehn Tage Essen, weil wir nur wegen des, der näher rückenden Front und des Beschusses weg sollten. Wir sollten ursprünglich zurückkommen. Das ist dann natürlich äh, passiert. Wir sind dann März, im März 45 hieß es, wir könnten zurück. Ein paar Leute sind mit ihrem Fahrzeug gefahren. Wir sind ein paar Kilometer gekommen von, äh, dem Ort Tammenhain bis nach Röcknitz, das waren vielleicht sechs Kilometer oder sieben Kilometer. Und dort sind wir dann eben bis Oktober 45 geblieben. Und mussten dann 45 im Oktober von dort auch nochmal bis in das kleine Örtchen Sackwitz
0: pilgern. Diesen Fluchtkoffer besitzt du doch heute noch?
1: Ja, den habe ich immer noch. Das ist, den hatte ich auch mal. Äh, in einer Ausstellung Flucht und Vertreibung. Wir haben hier in Wittenberg so ein schönes Museum, Haus der Geschichte, Haus der Alltagsgeschichte. Und dort war vor vielen Jahren eine Befragung über Vertriebene, über Umsiedler und auch eine Ausstellung mit Gegenständen. Und da war mein Koffer auch ausgestellt. Und die Leiterin dieses Museums, die Frau Dr. Panzig, hat auch im Anschluss daran, ich glaube im Jahre 2012 war das, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wir hatten doch keine Wahl. Und dort sind so viele Bilder von Vertriebenen, von Flüchtlingen veröffentlicht worden, Berichte unter anderem auch von mir einige. Und dieses Buch haben wir dann käuflich erwerben können im Haus der Geschichte, ist aber heute leider vergriffen.
0: Wir haben gerade Weihnachten 2022 und du bist 85 Jahre alt. Du schickst mir Sprachnachrichten, gehst zum Tanzen, fährst viel Fahrrad. Wir haben dieses Jahr Island gemeinsam bereist und man erreicht dich eigentlich besser über dein Smartphone als über das Festnetz. Was hält dich eigentlich fit?
1: Ja, ich halte mich fit. Ich bin sehr viel unterwegs. Zum Glück, ich fahre viel Fahrrad. Bis zu meinem 83. Lebensjahr bin ich Auto gefahren. Vor zwei Jahren habe ich das verkauft, dann habe ich mir ein E-Bike gekauft und ich bin jetzt mit dem E-Bike unterwegs. Jede Woche, wenn schönes Wetter ist, sind wir mit fünf Frauen, die alle auf meinen Anraten ein E-Bike gekauft haben, unterwegs. Ich bin die älteste von allen fünf und wir fahren jede Woche einmal 25 bis 45 Kilometer durch die Gegend, Elberadweg, bis Dessau, bis Rosslau bis in Wörlitzer Park, bis nach Jessen, bis nach Elster und haben so unseren Spaß. Ich gehe Dienstagnachmittag in unseren Nachbarschaftstreff. Da trinken wir Kaffee, da spielen wir Cup. Ich gehe Dienstagabend zur Frauengymnastik, schon seit 1993. Ich gehe Freitagnachmittag in den Nachbarschaftstreff zum Singen. Ich bin viel unterwegs.
0: Was würdest du sagen, ist dabei am wichtigsten? Gesunde Ernährung, in Bewegung bleiben oder eine Kombination daraus?
1: Ich muss sagen, gesunde Ernährung. Ich äh, habe ja seit 2005 Diabetes, geringem Maße. Und ich halte mich eigentlich ein bisschen an die Regeln. Ich esse wenig Süßes, trinke seit dieser Zeit keinen Zucker im Tee oder im Kaffee. Ich halte mich, ich esse auch viel Obst, ich bewege mich viel. Und bin auch gerne unterwegs und treffe auch viele Leute. Ich war ja 27 Jahre an einer Schule tätig und war immer Klassenleiter von der 5. bis zur 10. Klasse. Wenn ich die abgegeben habe, fing ich wieder mit der fünften Klasse an. Ich hatte immer sechs Jahre die Klassen in meinem Unterricht. Und ich kenne so viele Leute, Schüler, die mich heute noch einladen zu ihren Klassentreffen, die mich unterwegs treffen, mich begrüßen oder auch Eltern von Schülern, die immer noch erzählen, wie schön wir damals diese Zeit doch überbrückt haben. Und das macht mir Spaß. Ich habe gerade vorgestern wieder, als ich auf dem Weg mit dem Fahrrad von der Stadt nach Hause war, eine Schülerin mit ihrer Mutti mit dem Fahrrad getroffen. Die Schülerin lebt heute in Prag, ist auch Lehrerin geworden für Russisch und Englisch. Da okay. freut man sich, wenn man solche Leute wieder trifft.
0: Möchtest du abschließend noch eine Weisheit mitgeben? Vielleicht etwas, das du gerne teilen möchtest, etwas, von dem du dir wünschst, dass die Menschen in ihrem Leben öfter darauf achten?
1: Ja, man muss sich fit halten, man darf sich nicht zurück. Halten, man muss fit bleiben, man muss sich bewegen, man muss äh, offen sein für alles, man muss die Nachrichten verfolgen, man muss reden und alles, äh, und alles so äh, aufnehmen, wie man äh, es eben verarbeiten kann und äh, ja, offen allen Leuten entgegentreten.
0: In der verfilmten Version dieses Interviews darf man sich noch ein, zwei Bilder von meiner Oma vor dem Haus ansehen, in dem sie damals lebte. Dieses Interview entstand über die Weihnachtsfeiertage 2022, spontan und aus Neugierde. Es soll ermutigen und Interesse wecken, Fragen zu stellen, die es uns erlauben, aus der Vergangenheit zu lernen. Mögen alle Völker der Welt in nicht allzu ferner Zukunft ohne Krieg auskommen. Uraqsa.